0: Saludos audiencia, bienvenidos a Equilibrio de Poder Podcast de Política Internacional Comentada, con Guillermo Romo y Aldo Delgadillo Recuerden que cada miércoles subimos un episodio Nuevo a Spotify y iBox y que pueden Estar en contacto con nosotros a través de las cuentas De Twitter, @poderequilibrio Poder Equilibrio O en la mía
1: personal, arroba Romo Memo M.
0: En esta ocasión hablaremos Sobre la situación actual de la crisis mundial Que ha supuesto el COVID-19 El coronavirus, específicamente Las implicaciones políticas que está Demostrando tener. Ya en un programa anterior Hablábamos de este tema, pero el panorama ha cambiado bastante en apenas un par de semanas. ¿O ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, es decir, la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como pandemia, es decir, por su rápida diseminación que está presente ya en alrededor de 170 países y se han reportado alrededor de 170 mil eh, personas eh, infectadas, ¿no? Que lo padecen. Así que lo que vamos a tratar de hacer es, eh, como bien decías, hablar de la repercusión política que esto tiene, que pues en principio pareciera difícil disociar si es tema de salud pública, pero pues también es político porque la salud pública le compete al Estado, ¿no? Pero más bien aquí vamos a tratar de hablar de las respuestas que han tenido los gobiernos su cooperación, el rol de los organismos internacionales para tratar de ofrecer un punto de vista distinto al que se predomina hoy en medios de comunicación que es más desde el, desde la, que lo ven más desde el lado epidemiológico de salud pública ¿no?
0: y en una segunda instancia también de la cuestión económica porque si bien ya hablamos de eso en el, en el programa anterior también es importante señalar que si sí, las estimaciones de crecimiento van bajando, que el FMI ya está hablando de los rescates que van a requerir países como Italia, eh, la Unión Europea igual. Entonces, claro que esa circunstancia está ahí, pero como señalas, vamos a centrarnos en la cuestión
1: política. Sí, porque es un círculo, ¿no? A fin de cuentas, lo político repercute en lo económico y viceversa.
0: Entonces, pues arrancamos esta semana con... Con pandemia, ¿no? Exactamente, sí, porque hablábamos de que era una emergencia global por la cuestión de su presencia geográfica, específicamente la llegada a Italia y cómo fue diseminándose por el resto de Europa, hizo que este esto cambiara a, a una pandemia, la designación que se le dio a, al virus.
1: Bueno, desde la última vez que, desde el pasado episodio que dedicamos al coronavirus, ahora pues parece que China ya salió del brete, ¿no? por decirlo de algún modo, ya disminuyeron casi totalmente las las infecciones, las muertes, ya dieron de alta al último paciente, ¿no? Que tenía esa infección.
0: Sí, se habla de hecho de que el, el epicentro ahora se encuentra en, en Europa, después sí, de estar en China. Sí, se encuentra en Europa, semanas.
1: Eh, en, en Italia sobre todo, ¿no? Que contabiliza... Eh, más de casi treinta mil casos, 27, veintiocho mil casos, que son muchísimos comparados con los de sus países vecinos como Francia o España, que están por, por ahí de 7, 9.
0: Aunque también van en aumento, pero no hay punto de comparación. ¿no? Ajá,
1: exacto, es que también es, es, es curioso analizar, sería interesante saber por qué en Italia es más... Yo tratando de hacer una investigación sobre por qué en Italia ha sido más duro, porque también las muertes, ¿no? Me parece que van más de 2.000 muertes. Encontré que Italia tiene a la población más envejecida de Europa, de Europa Occidental.
0: Ese puede ser un factor importante, porque como hemos visto, afecta más a las personas mayores de 60 años, me parece.
1: Así es, de la tercera edad también leí que el 80% de los fallecidos en Italia son personas mayores de 65 años. Y bueno, independientemente de esto, eh, como bien lo decías tú, el, el epicentro está en Europa, en Europa Central. Eh, se están cerrando fronteras. Eh, desde el fin de semana, países como Francia, España, eh, y están en cuarentena de facto, ¿no? Que que se, que se oficializa eh, ayer entre el domingo y ayer se oficializó en Francia. Y en España, Allí el ejército, la policía está verificando, pues como toques de queda, ¿no? Que no haya gente en las calles, en, está amonestando a las personas que no respeten, el, eso, y so, aparece la única, la única actividad que se mantiene, pues son las indispensables, ¿no? Los trabajos sobre todo aquellos que no pueden realizarse de, de manera virtual, remota sí, sí, y ese es el principal reto yo creo que debemos de considerar si analizamos el, la crisis desde el punto de vista político, porque si se estanca la economía, se paraliza se paralizan los trabajos, los comercios, obviamente pues se dejan de pagar las nóminas, se dejan de pagar créditos se estanca la producción, sí, es un frenón en seco de, de todos los sectores así es, entonces en el peor de los escenarios, claro, escasez de medicamentos, escasez de bienes y servicios de primera necesidad y obviamente descontento social y por consiguiente cambios de gobierno, ¿no? O sea, los, los, los gobiernos en turno eh, naturalmente que perderían toda legitimidad. Y en países como Italia, donde es como es parlamentario el, el, el sistema de gobierno, el primer ministro es el, electo por...
0: Por un parlamento.
1: Ajá, por un parlamento, esto es pueden ir y venir los primeros ministros en lo que dure la crisis, ¿no? Es una situación política más delicada que países que tienen un sistema presidencialista como Francia o Estados Unidos, que pues, cada que haya elecciones. Aunque Estados Unidos, eh, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pues año electoral, ¿no? Y, y, y según lo, como lo maneje el presidente Trump, se va a ver... Eh,
0: beneficiado o afectado por estas circunstancias.
1: Sí, sí, sí. Y, eh, pues bueno, el presidente Trump es el que... Llegando al poder en 2016 echó para atrás el Obamacare, que era este programa de seguridad social para trabajadores que buscaba dar eh, servicios de salud subsidiados, accesibles para todos, para el trabajador promedio, en un país donde está privatizada el sector salud y ese se...
0: es muy caro tener acceso a estos servicios. Es
1: muy caro, exacto, y pues queda fuera del alcance del trabajador.
0: Y fíjate cómo está ahora la situación, se le está viniendo en contra esa medida, esa maniobra, sí. porque es una de las principales problemáticas que están enfrentando allá la población que no tiene acceso a, a los servicios de salud y que van en aumento los los diagnosticados con el, con
1: el COVID. Sí, y tal vez teniendo en cuenta este escenario es que el presidente Trump... Rápidamente declaró estado de emergencia en el país, ¿no? Aunque aunque hay solo 3.700 casos de una población de más de 300 millones de personas y no, y no en todos los territorios, pues bueno, es un país muy extenso. Eh, sin embargo, eh, yo creo que el presidente Trump está cometiendo un error grande a, a, a manejando esto políticamente en lugar de así ya la técnica, lo que dice, lo que dice el, el canon de salud, de la OMS, de los protocolos que seguramente su país tiene, sus agencias de gobierno tiene él lo maneja como que de un lado nacionalista, eh, amenazó con cerrar la, la frontera sur, la frontera con México, como si el, la infección viniera de México. Cuando hay más
0: casos en su país que,
1: que en el vecino del sur. Es correcto y, o sea, es un manejo político que puede costar caro a, la, a la, si es que la, la, la enfermedad, la diseminación de la enfermedad alcanza verdaderos niveles de alarma en Estados Unidos. no Y
0: es que, mire, Trump está acostumbrado a llevar su política de esta manera, parece que tiene un manual ¿no? y manejarlo todo como un, como el showman que él es. Entonces eh, se trata de una crisis que él no creó, porque él está acostumbrado a estar imaginando y presentando crisis como la migra inmigración de latinoamericanos a Estados Unidos o la guerra comercial con China que él mismo levantó. Que él mismo inició. Entonces, esta es una primera que él está enfrentando, que él no creo. Y, y como tú señalas, yo pienso que puede tener resultados eh, muy negativos para su, su campaña ahora que anda haciendo, ¿no?
1: Me llama la atención que, bueno, ya está en todos los continentes la enfermedad, ¿no? Y parece que no hay una coordinación eh, global, no hay un esfuerzo multilateral de cooperación para elaborar y, y echar a andar una estrategia conjunta de contención para estas enfermedades. Vemos que cada país aborda la crisis eh, a, su, a su a su estilo, a, a su manera. Ahora sí es un sálvese quien pueda. Así dame. es, sálvese quien pueda. este China lo manejó también políticamente, propagandísticamente, porque bueno, esto del hospital que construyeron en 10 días, ¿te acuerdas? Sí. En el mes de enero, febrero... Eh, transmitieron en vivo por internet de la construcción, estuvo las veinticuatro horas. Ese es un instrumento de propaganda. Eh.
0: Totalmente, es algo más político que de verdad una tensión social.
1: Y la semana pasada que el presidente Xi Jinping visita la zona cero que es Wuhan, la ciudad de Wuhan, se toma una foto con los pacientes curados, una foto ahí como con mil personas, es decir... Eh, Política, política a fin de cuentas, aunque bueno, en este caso, pues China está saliendo de Brete y, y en, en cambio Trump pues apenas está entrando, ¿no?
0: Van empezando y él ya con medidas más drásticas que o sea los países europeos demoraron más en tomar la decisión que él tomó del cierre de fronteras, de la cancelación de vuelos entre Europa y Estados Unidos. Y hablando de la cooperación, yo pienso que los únicos que estaban más encaminados hacia ella era la Unión Europea. Ya hablábamos del temor de que cada quien actuara unilateralmente y finalmente eso se está dando, pero por misma recomendación de la Comisión Europea. Desde Bruselas ya se emitió esta cuestión de sugerir eh, que los estados sí comiencen a restringir, a levantar las fronteras y a eliminar temporalmente el espacio Schengen. Aunque tardaron, ¿no te parece? Sí, yo pienso que tomó demasiado tiempo, o sea, se esperaron a que estallara la crisis. Te fijaste hasta Francia y España, porque cuando ya... Esto viene en aumento desde Italia y... y desde ese entonces aún se resistían al manejo de la crisis de esta forma.
1: Esperaron a que colapsara, a que estuviera colapsado el sistema de salud italiano. Pero te... fíjate, bueno, es que estábamos con China... A pesar de la crisis, fíjate, si siguen las tensiones entre los dos superpoderes, China y Estados Unidos. Porque bueno, antes de que el virus llegara a América, eh, el presidente Trump criticó que China, eh, en, desde diciembre, los primeros días de enero, eh, trató de, de ocultar el, el, la crisis, la epidemia, esta diseminación del virus, eh, de manera que murieron los primeros doctores que lo, que lo identificaron y que trataron de llamar la atención sobre esto. ¿no? Y ahora que China emerge... Ya como que dio de alta a su último a su último paciente y que empieza a reanudarse la actividad económica, el vocero del ministro de Exteriores chino dice públicamente que ellos tienen razones para sospechar que el virus fue introducido por el ejército estadounidense en la ciudad de Wuhan, es decir... Yo yo no creo en teorías de la conspiración ni nada de eso, pero aquí ya lo dice uno, un alto oficial del gobierno, ¿no?
0: Sí, o sea, y más allá de creer que sea o no posible, las implicaciones políticas que estas declaraciones tienen es lo que nos debe llamar la atención.
1: Es un golpeteo, el golpeteo se mantiene por encima de todo, ¿no? Y además, eh, bueno, el primer país que ha superado la crisis, China, yo creo que se emerge ahorita como un líder, ¿no? ¿No te parece que adquiere un cierto, de cierto modo un liderato eh, moral por lo menos en, en este sentido en el mundo? O sea, aquí ya le va ganando Estados Unidos. E incluso incursiona ya a Pekín de manera unilateral en la cooperación. Eh, recordarás que también en, las, en días pasados se envió una delegación de médicos chinos a Italia a tratar a pacientes médicos chinos y equipo. Equipo médico, porque las personas ya con enfermedades respiratorias muy avanzadas necesitan respiradores, ¿no? Y ese es uno de los problemas que ha tenido el sistema de salud en Italia. Y, y bueno, eso es este. Está ejerciendo su. Es un. que es, es, es un poder blando. Y las tensiones siguen. Y como bien apuntaste hace rato, todas in, in, iniciadas por Trump. Ahora que el presidente declara eh, estado de emergencia nacional. ...y prohíbe el ingreso de vuelos... ...y, y ciudadanos europeos... ...a Estados Unidos... Eh, ...es decir, caray... ...es que han sido... ...con China, pues bueno... ...pero con Europa han sido aliados desde... ...desde siempre... ...históricamente... Al, ...en las guerras mundiales... ...aliados económicos ahorita... ...promotores del libre comercio... ...y, y ahora con esta, esta medida... ...me parece abrupta... ...pues que no es lo mismo que lo diga El Salvador... ...una economía pequeña un país este que no está tan insertado en el comercio global ni en los flujos de personas como ahorita que lo hace eh, eh, Estados Unidos y yo creo que eso daña eh, daña la relación política entre la Unión Europea y, y Estados Unidos eh. ya pasada la crisis eh, quién sabe en qué términos en qué términos eh, estén
0: Ahora venimos de un escenario en que las relaciones eh, entre Estados Unidos y la Unión Europea no eran las mejores. Independientemente de este asunto del COVID, ya había ahí, por ejemplo, una estrella floja por las cuestiones de la OTAN, las cuestiones, no sé si recuerdas, del financiamiento que Trump viene exigiendo, que él está poniendo más a este organismo. También estaba esta otra cuestión de la tasa Google, una, un impuesto que estaban promoviendo la Unión Europea, que pues Trump decía, esto va dirigido, aunque no lo parezca así a simple vista, pues a las grandes empresas estadounidenses para que eh, pues, pagaran impuestos, aquellas que, que son virtuales.
1: Empresas tecnológicas, sí que están ubicadas en Europa, bueno, muchas de ellas.
0: Entonces había ya unas, unas tensiones ahí precedentes y además pues todo esto lo podemos enmarcar en esa retórica eh, que busca en estos momentos en específico pues hacer... Una
1: campaña, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco en retrospectiva, uh, la, la, esta, esta crisis del COVID-19 ocurre en un momento muy eh, delicado de la política global, un momento donde, eh, donde los liderazgos nacionales eh, eh, de, de, son, son de corte populista, nacionalista aislado, con un desdén hacia la política exterior, hacia la cooperación internacional, eh, atacando el libre comercio, la cooperación, como tú decías, Trump atacando a la OTAN, eh, desdeñando los, estos encuentros eh, multilaterales, los tratados comerciales, eh, el Reino Unido, pues qué te digo, ¿no? Ya de, de, de espaldas a Europa. Eh, entonces... Eh, en América Latina, pues, eh, la principal economía, Brasil, con su presidente este, eh, Bolsonaro, que también eh, de un populismo de derecha que también rechaza esto, que, que ve con desconfianza todo el multilateralismo, el, la cooperación, y en México, que, bueno, el presidente López Obrador ha manejado una política exterior eh, un poco aislada, ¿no? Es decir, ha, ha recibido ciertos mandatarios, ¿no? El de España, el de Colombia estuvo... ...pero él él no, él no ha realizado visitas de Estado... ...no ha acudido a, a estas cumbres que del G-20... Del, ...ni de, mucho menos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces... Esta crisis ocurre en un mal momento para la cooperación internacional, para la globalización en general, ¿no te parece?
0: Sí, yo pienso que una situación de estas pues nunca hay un momento apropiado para, para recibirlas, pero precisamente la coyuntura global que estábamos eh, atravesando ya desde hace un par de años pues era todavía más negativa para esta circunstancia porque, fíjate, ahorita lo comentabas, la cuestión de... Inglaterra, el Reino Unido y la Unión Europea están en el proceso de divorcio, en el proceso de actuar cada quien por su lado y de pronto se viene una crisis de este tipo, pues es más difícil esa comunicación, se está haciendo el esfuerzo por co cortar esos lazos de comunicación, de respuesta a cualquier eh, crisis o problema y, y pues se les viene de, de cara a toda esta situación, entonces... Pues yo pienso que hay, hay varias, en todas las regiones del mundo podemos hablar también de América Latina, cómo ha impactado la respuesta a, a la crisis en, en, la, en la forma política. Por ejemplo, en, en el caso de Colombia-Venezuela, que se recrucieron las relaciones entre ambos países porque también se cerró la frontera. Eh, Duque, sí no sé si revisaste que decretó el cierre de fronteras con Venezuela y pues esto fue muy mal recibido de una Venezuela ya extenuada y sumida en una crisis pues que se prolonga ya por mucho
1: tiempo. Sí, eh, cuesta creer por qué no ha habido eh, algún líder mundial que convoque de urgencia a una cumbre, ya si no global, al menos regional, para enfrentar de manera coordinada esto y evitar eh, mayores contagios y, y, y consecuencias económicas, ¿no? Un, un G20, un G7... Mmm... De hecho, acaba de haber una reunión de G7,
0: pero a pesar de que hay pronunciamiento de hacer frente a la crisis, eh, pues no hay medidas claras aún que se traduzcan de verdad en esa voluntad política.
1: Ajá, no hay planes de acción, es, es, es lo que me parece complicado y ahorita, hoy en la tarde veo un comunicado, del un mensaje que da el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, anunciando medidas y cierres de fronteras, eh, pero... Sin embargo, no hay esto, unidad, ¿no? Que él se reúna con otros presidentes. Es decir, es un golpe duro para la globalización que, pues, sus consecuencias todavía son insospechadas, ¿no? Ya veremos qué tan dañadas queden las relaciones entre los países que cerraron fronteras unos con otros, vecinos de toda la vida. Eh, bueno, y, eh, co cooperantes, socios comerciales y. Y también el, el caso de México, ¿a poco no ha habido coordinación con las autoridades de Estados Unidos?
0: Yo pienso que, pues en el marco de esta, que se le considera una gran problemática, tal vez el cierre de fronteras está, pues digamos, parcialmente justificado, salvo algunos casos que sí se advierten tensiones, como ya mencionado Duque Maduro... Pero en el caso europeo prácticamente el organismo que los que los une, que los reúne, pues les dio carta libre para tomar esta medida. De algunos otros países, como el, es el caso de Estados Unidos, sí se tomó un poco más eh, serio la decisión. Pero pues las cosas ahí están, no sé en corto plazo cómo puede desarrollarse. Aquí en México, por ejemplo, se están tomando ya medidas, a pesar de que el escenario es hasta ahora lejano al, al europeo, incluso el estadounidense, pero ya se está optando por una política de suspensión de clases, suspensión de eventos masivos, bueno, con reservas de algunos, por ejemplo, el, este, el Vive Latino, me parece que sí se llevó a cabo, ¿no?
1: Es que estamos en México y obviamente es más fácil obtener información de lo que ocurre aquí. También hay una descoordinación, eh, como que cada institución... Eh, ha actuado de, de. por su cuenta, ¿no? Es decir, el, el gobierno, si bien emitió una recomendación de evitar eventos masivos, no sé qué, no los cancela, el presidente sigue de gira, está este festival de música en la Ciudad de México, el Vive Latino, estuvo el fin de semana. Eh, por otro lado, el TEC de Monterrey, que es de una de las universidades más importantes del país, de manera unilateral, eh, fue la primera institución educativa que anunció que, pues, paulatinamente iban a. A, a, a parar actividades al, al menos durante tres semanas, ¿no? En lo que, en lo que se. se para dar tiempo ¿no? y, y como una barrera, establecer una barrera al contagio del de, de virus. Y, y, y así, autoridades municipales de un estado en el norte y después eh, un instituto de algo de investigaciones en Veracruz y así, no hay una. no hay una autoridad, un liderazgo. Eh, nacional que diga oigan hay que hacer esto y lo otro no o sea
0: sí que, que se hable en nombre de la federación ajá. Y, y parece que estamos replicando lo que está ocurriendo a nivel global que cada estado cada país toma algunas medidas pues aquí internamente ocurre lo mismo pero aquí es yo pienso que puede provocar más un desastre porque en teoría la federación debe trabajar conjuntamente
1: sí que parece que tomas medidas hasta que hasta que ya explota les explota en la cara el problema ¿no? Ahora lo que hay que ver es cómo evoluciona la crisis porque pues ya está pasando la crisis de contaminar países ricos, China, Europa Central, Estados Unidos, ahora viene hacia América Latina y África. ¿no? Ahí
0: es donde yo pienso que va a estar el verdadero problema, porque si los países desarrollados... Han pasado horas difíciles, días difíciles arreglando esto, tratando de darle una solución. No, no quiero pensar cómo en, en los países latinoamericanos, en África.
1: Que son países más limitados en lo económico y con sistemas de salud eh, mucho más endebles, ¿no? Así es. ¿Qué decir de México, donde ahora el sistema de salud pública está atravesando por una metamorfosis, ¿no? De, de seguro popular a Insabi, pero también... Eh, el IMSS y el ISTE que ahora ya tienen que atender a todos, eh, sin, sin claridad, sin mucha claridad presupuestal. Es decir, eh, bueno, Latinoamérica tuvo tiempo, tiempo de sobra para prepararse ante la crisis, ¿no? Se puso feo en, en China desde hace, ya van a ser tres meses desde que, eh, ajá, desde que estalló esto. Y, y pues ha habido críticas que se ha manejado con cierta ligereza, sin embargo, pues ya desde que se declaró pandemia. Ha, ha habido medidas, eh, campañas, eh, estoy viendo hace unos minutos antes de comenzar a grabar, eh, varios países en Sudamérica ya anunciaron cierre de fronteras, eh, el, el Salvador lo, eh, eh, lo lo hizo desde el fin de semana.
0: Que por cierto eh, está ahí acusando a México de, de que se permitió un vuelo que enlaza a ambos países con... 12, me parece, 12 supuestos
1: casos. Sí, un vuelo de la Ciudad de México a San Salvador, ¿no? Con 12 supuestos contagiados. Eh, sin embargo, pues ahí está la, la disputa entre... El, el canciller Ebrard pide al presidente Bukele que, eh, pues que manifieste la información, ¿no? El que acusa prueba y que pruebe que quiénes son estas personas y cómo saben que están infectadas. Bueno, que ese es tema aparte, ¿no? Pero pues también es un presidente, el presidente del de Salvador Bukele, es, eh, ha sido, es muy, muy polémico. Pero
0: bueno, yo pienso que este caso, más allá de lo chusco que pueda parecer, demuestra ese extremo de la no cooperación. Se van a, hasta el grado de, más bien, a, es un ataque frontal, ¿no? Hay que tildar de irresponsables a las autoridades de otro estado por permitir esto en lugar de, pues, de promover canales de comunicación.
1: Sí. Sí, en lugar de que estuvieran compartiendo información sí. desde hace semanas, desde que supieron de lo, del riesgo de la llegada de la enfermedad a, a, a América, al continente, en lugar de eso pues cada quien toma medidas propias, cierra sin tomar en cuenta que pues bueno, a fin de cuentas las fronteras son imaginarias, pero pues los países que comparten frontera tienen lazos sociales muy fuertes, ¿no? Y para empezar, familias eh, divididas, eh, economías, historia, eh, comercio. Eh, es un punto bajo, ¿no? Está eh, la globalización, ¿no? por, 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 por hablarlo en términos generales.
0: Parece que es, es una crisis a la globalización, de la globalización. Precisamente, es, las horas más bajas que ha pasado desde que pues, se le ha promovido como proyecto global, desde finales del siglo pasado. Así
1: es. Sí, excelente. Yo creo que esa es una buena conclusión.
0: ¿Cómo ves? ¿Tendremos persona no grata esta semana?
1: Sí, yo creo que persona no grata. Es que hay muchos, ¿no? Yo diría que el presidente del de Salvador, el presidente Nayib Bukele, porque fue el primer presidente latinoamericano en ponerse en este plan eh, de anticooperación individualista. Yo sé que yo sé que en estos momentos, obviamente, el, el país eh, como entendido como un estado que busca un Estado nacional que no busca más que su supervivencia, sin embargo, países y sobre todo cuando son tan pequeños necesitan de ayuda y cooperación para sostenerse, ¿no?
0: Claro, para salir adelante. Pues yo diría que persona no grata de la semana, se me ocurre el presidente mexicano. Ah, sí. Por la respuesta tan tibia que hasta ahora lo es. Hasta ahora no ha habido pronunciamientos serios, incluso hasta un poco contradecir las medidas de, de salud que se están promoviendo. Con
1: sus actividades del fin de semana pasado, ¿no?
0: Exactamente, por no, pues no poner ni el ejemplo.
1: Contradiciendo a sus funcionarios que cada diariamente dando una conferencia de prensa para mantenernos tanto Se
0: nos está dando la idea sí. de evitar asistir a reuniones masivas y él está creando estas reuniones en, en las giras. Entonces, pues bueno, me parece totalmente contraproducente.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y eh, como recomendación, yo quisiera... Eh, en, el, en el programa pasado les recomendé un... Sobre el programa pasado sobre el coronavirus recomendé una infografía del diario de Hong Kong, South China Morning Post que era sobre eh, una infografía muy explicativa sobre el alcance de la enfermedad, sobre todo en China y en Asia pero ahora pues el periódico eh, El País eh, eh, tiene un, una infografía interactiva actualizada en tiempo real con mapas de calor y tablas sobre la, la dispersión del el coronavirus los países contagiados País, número de muertos, número de diagnosticados, diagnosticados y de curados, ¿no? Curados, exacto, personas de dos de alta. Y pues es muy importante, se está actualizando, se actualiza cada 20 minutos y, y lo encuentran en, en la página de internet del es Hay un banner ahí, es lo primero que van a ver, ¿no? Pintado de rojo. Sí, parece
0: que desde la página principal ahí sale, ¿no? Hasta arriba.
1: Ajá, exacto. Y yo creo que es importante estarlo, estarlo monitoreando para mantenerse informados. Muy
0: bien. Pues amigos, ha sido todo por nuestra parte. Nos veremos la próxima. Muchas gracias, Memo.
1: Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.